Hola, mi nombre es Betty Beltrán. Quédate conmigo estas dos horas con la mejor música. Y es un recreo musical e informativo con una invitada que te trae recursos para la comunidad. ¿Quieres que tus hijos vayan a la universidad? ¿Qué puedes hacer ahorita que todavía no están ni, ni siquiera en la high school? Pues aquí tengo información. Y pues recuerda que me sintonizas cada miércoles de 1 a 3 de la tarde por frecuencia alterna radio desde Phoenix, Arizona, en Norteamérica. Y comenzamos. Mi nombre es Betty Beltrán, estás escuchando Arizona Rock Comunidad Y hoy es el día de la educación del medio ambiente para cuidar la naturaleza También es el día del pescador y día de la enseñanza gratuita Y hablando de la enseñanza tenemos una invitada que nos trae un tema Para uno de sus tantos temas, para si quieres que tus hijos vayan a la universidad Pero aún son pequeños, pues vamos a presentarla ¿Cómo? Su nombre es Linda Calderón, ¿cómo estás Linda? Hola, hola, buenos días Gracias, gracias señora Betty por la invitación, emocionada y nerviosa aquí, esperamos a poderles compartir toda la información que tengamos en estos momentos sobre um, recursos y, y cosas que están pasando en la universidad, um, oportunidades para poder llevar a nuestros niños a la universidad, uh, clases para padres para podernos seguir educando, guiándonos como guiar a nuestros hijos al éxito que es lo más importante en estos momentos, cómo un padre puede empezar a educar a su hijo desde la middle school hacia la universidad. Y hoy les traigo información sobre ESU. Ay, muy, pues es una información muy interesante y nos va a decir dónde puede comunicarse para esas clases, cómo hacerlo, pero antes hablemos. ¿Ya hiciste tus taxis, Linda, o andas haciéndolos? No, todavía no, señora Betty. De hecho, estamos buscando un lugar donde poder ir a, a hacer nuestros impuestos. Y algunas amigas me han preguntado de algún lugar que sea confiable, que sea un lugar que no cobre muy caro, que sea algo accesible para la comunidad. Y pues que no sea de esas oficinas de taxis que aparecen un, un año y se desaparecen el, todo el resto del año. Ah, pues te voy a decir dónde vayas, que esto es garantizado en, no digo de dinero cuánto te van a dar, sino que es honestidad. Pues llama a Centro de Progreso, al, en aquí en Finis, al 602-255-0123. Repito, 602-255-0123. 23 y en Tutson al 520-807-6338. Repito, Tutson 502-807-6338. O ve a la página de, de, pues de la emisora que es arroba tu radio alterna y allí puedes encontrar toda la información. Gracias, así lo haremos, señora Betty. A ver, ¿qué nos traes? Cuéntanos de ese programa. Pues mire, ahora ESU está presentando su programa We Grant, que es para familias, um, que es la importancia de la educación superior. Vamos a hablar sobre el mismo idioma, emisiones, recursos para pagar la universidad y prepararse para el éxito. Los invitamos este 2 de febrero en la High School Car Hating, Uh, a las 6 de la tarde va a haber un cafecito y ahí vamos a poderles dar explica uh, un poquito más de información cómo inscribirse en el programa. También tenemos el de padres e hijas y ahí también le pueden, madres e hijas, perdón, y ahí les pueden dar un poquito más de información que son implementados por la Universidad de SU 
Y si necesitan un poquito más de información, pueden comunicarse al 602-496-1487. Aparten sus lugares. Recuerden que estos espacios se llenan rapidísimo. Pero, ¿tú has tomado esas clases? Sí, sí. Es una academia de padres donde nos va guiando y nos da herramientas de cómo ir este, motivando a nuestros hijos, cómo ir encontrando recursos uh, en la comunidad, en los colegios, para que nuestros hijos vayan agarrando sus becas, vayan agarrando información, teniendo conocimiento de la importancia que es de, de asistir a sus clases, de poder este, tener um, sus tareas, de poder uh, involucrarse en la escuela, en deportes, en actividades positivas que le abran esas oportunidades a becas a, a, más fáciles para poder llegar Entonces, a Entonces, esa información la, la, la vamos a, a colocar en, en, también en la página de la emisora, que es en arroba tu radio alterna, donde puedan contactarse con, con las personas indicadas para que leen esa información. Claro que sí, claro que sí. Aquí yo le voy a dejar un flyer para que tenga toda esta información. También tenemos la otra, um, este es para niños un poquito ya más grandes, pero también tenemos el que es de Educación for All. ¿También es de el... la misma de la misma universidad y del mismo tema? o No, es, es, es también clases para padres también de cómo guiar a sus hijos. Pero también. no son de la universidad. No, entonces. no son de... Esa es sea, otra organización. Pasamos, pasamos al siguiente tema okay. entonces, ¿sí? <ríe> claro que, que viene sí. siendo de qué, me, de qué, de qué organización. Okay. Sí, ellos son en liderazgo y empoderamiento y justicia para los padres. Por ejemplo, que los padres a veces tienen problemas en la escuela y no saben cómo dirigirse a su maestra, cómo explicarle que sus niños no quieren venir a clases, que están pasando por bullying o que no están entendiendo las clases o que no están, um, las clases no son uh, avanzadas para los niños. Ellos pueden comunicarse uh, aquí en estas clases, se, uh, nos reunimos una vez a, a la semana y podemos, todo es por Zoom, podemos este, tener conocimiento de cómo hacer el proceso para poder hablar con el director, si el director no le hace caso, cómo hablar con el superintendente, cómo hablar con todas las personas, el personal que le debe de hacer caso a usted para que su hijo pueda tener la educación con éxito que se merece dentro de una escuela. Y me encanta porque es de varias semanas, son tres meses de clases por Zoom, dos, una vez por semana y es un programa... Um, que conecta muchísimo con el padre y el hijo, porque a veces el hijo también puede entrar a la clase con el papá y puede darse cuenta qué es lo que está um, aprendiendo su padre y cómo lo puede ir llevando de la mano hacia el éxito. ¿Qué edad es son? ¿De qué pues, edad de puede niños? ser desde los cinco años en adelante este programa, um, porque es uh, para los padres, pero también pueden entrar los niños con ellos en el Zoom y pueden estar platicando porque también se habla sobre la historia de Estados Unidos, se habla, nos preparan a nosotros, nos hablan también sobre nuestros derechos civiles, nos hablan sobre todo lo que sucede en Arizona con las leyes que nos afectan a veces con la educación, um, nos en, educan también cómo encontrar recursos en la comunidad, si uno de nuestros niños tiene necesidades especiales, a qué agencias dirigirnos, um, o por ejemplo si un padre está, um, no tiene trabajo, ¿dónde lo podemos guiar para que él pueda tener ese, esa información y ese recurso sin descuidar al cuidado de sus hijos? De este, y entonces, esa, esa información, ¿a dónde hablaría? Sí, se puede comunicar con el joven Dani Hernández al 940-393-2966. Ahí él le podrá dar más información. Los talleres van a empezar también ahora en febrero. Ok, entonces, pues tienes bastantes, bastantes recursos sí. y, y trae de, de, de todos. Entonces, sí. mientras vamos preparándonos más, ahora vamos con una canción. Estás escuchando Arizona Rock Comunidad. A mí me gusta decirle canción, no me gusta decirle melodía ni nada de eso. Ahora vamos, quédate porque seguimos con más información. Ah. 
¿Has notado que en tu familia hay problemas familiares? ¿Quisieras que tus hijos tuvieran una mejor visión en la vida o en el mundo? Llama a José Ruiz, psicólogo, al teléfono 623-628-7731. Di que lo escuchaste en frecuencia alterna y te ofrecerá 10% de descuento en sus servicios. Y seguimos en Arizona Rock Comunidad con más recursos para la comunidad. Dice, a ver, Linda, ¿ahora qué nos traes de sobre los, los niños de crisis o cómo me decías? Chill, Chill Crisis Arizona también está ofreciendo talleres por Zoom y en la primavera también las dan en presencia. Por ejemplo, si um, el primer taller que van a dar va a ser orientación y disciplina positiva. Es la técnica de disciplina positiva, promueve el control del comportamiento y la autoestima. Aprenda cómo animar en una forma positiva positiva el comportamiento que desea ver en estas estrategias de crianzas para sus hijos. Otro de los temas que van a, a, a tocar va a ser manejar el estrés como padre. Siempre los padres estamos estresados, preocupados por la educación de nuestros hijos o por cómo están, cómo se portan, qué es lo que podemos hacer para que ellos se sientan seguros con, cuando ellos están trabajando. El estrés afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la crianza de los hijos. Ahí en estas clases van a explorar estrategias saludables para manejar el estrés y crear un plan para mejorar um, sus prácticas actuales de crianza. Acuérdense, nada de golpes, nada de lastimar y humillar a los niños. Con amor todo se puede. Hay que respirar y tener paciencia para poderlos criar con amor. Y también será el del manejo de la ira con los niños. En este programa obtendrán una mejor uh, comprensión de cómo el desarrollo infantil Afecta las emociones de sus hijos. Técnicas para ayudarlos a desarrollar habilidades de enfrentamiento saludables y expectativas prácticas que puedan utilizar para aumentar su inteligencia emocional. Y otro de los talleres que me encanta a mí es el de sanando traumas. Ayuda oh, primero, su... háblame sí. del, del, del que me estás hablando. ¿Quién no puede tomar ese de los niños? y Todo padre, todo padre en estos momentos que necesite una guía, un apoyo de cómo guiar a sus hijos. Si en estos momentos alguna madre está pasando por una situación de violencia doméstica y sus niños han estado... Um, como uh, han visto todo lo que se ha vivido en el hogar intrafamiliar, que han sufrido de todo esto que ella ha estado viviendo, uh, pueden ellos también inscribirse en estos programas. Hay un costo pequeño, pero cuando uno les dice que ya están en un refugio o están en estos momentos en sus hogares viviendo todo esto, uh, las clases a veces son gratis y los pueden tomar desde sus celulares ella y, segui y seguirse educando y preparándose para cuando lleguen a tomar también una decisión de poderse alejar de la persona con la que están viviendo, si están siendo maltratadas y también puede ser para los hombres o simplemente familias o una madre que quiera educarse, quiera prepararse o una futura madre también que quiera ella um, pues que va a ser madre y no sabe pero antes empezar. de profundizar en las desde el, está, con los niños lo puede tomar cual, cualquier padre de niño que esté en su casa, claro que sí sí um, cualquier padre que quiera um, tomar estas clases están abiertas al público y aquí tengo el número de teléfono y pueden comunicarse con ellos también y 
pueden este, um, tener, comprender los costos y, y inscribirse, porque en la primavera ya va, bueno, con todo el favor de Dios, que pare todo esto ya de la pandemia, que salgamos de esta situación, ya va a ser en presencia y van a haber más Entonces cursos. va a ser, por, es, actualmente es por Zoom. Sí, no, actualmente son por Zoom. Y luego Zoom. ya profundizando en eso, después de las mamás de los niños que miran violencia y como dijiste que también pueden tomarlos, ya sea hombre o mujer. Sí, sí, también, pues sí, lamentablemente. A ver, háblanos un poquito de qué trata todo el programa entero. Así como pues es, 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 son recursos, herramientas que nos dan a los padres. Um, no importa si el padre, como le digo, todavía no tiene un hijo o está pensando ser padre en un futuro, puede tomar estas clases para irse preparando. O una madre que, um, bueno, y conozco madres que están viviendo en esos momentos. Como los productores que todavía no han tenido hijos, no sé si tengan, también lo pueden tomar. Sí, también se pueden ir educando preparando sorditos. porque es una gran responsabilidad tener un hijo mucha mucha responsabilidad y antes decían yo escuchaba antes a mis abuelitos que decían no es que un hijo no viene con instrucciones escritas cómo educarlo cómo prepararlo y todo eso ah, pues ahora sí en la actualidad ahí Santo Hugo tiene un montón de información y miren ahora las clases también hay muchas clases muchas organizaciones como estas clases. y qué sí, dijiste gratis. de la sanar de heridas Exacto, sí, sí. Ah, es como, de heridas que viene. Que... Es, um, es uh, por ejemplo, si un niño ha tenido traumas, los ayuda, ayuda a los hijos a sanar después de haber oh. tenido un, una experiencia o un evento traumático. Los puede... Uh, de cualquier tipo. Sí, de cualquier tipo. Uh, pueden ayudarlos. Y lo más importante es que preparan primero a la mamá. Preparan a la, la... Le dan el conocimiento a la mamá y herramientas para que ella pueda ayudar a sus hijos. Y ya de ahí ya le consiguen este, uh, ayuda a su hijo. Y ya puede ir él también a clases con psicólogos, terapeutas. Y si los niños no tienen un seguro, un acceso o seguro, una aseguranza que pueda cubrir sus costos costos, también pueden tener este, la facilidad de tener unas becas para esos niños, que lamentablemente, pues muchos niños ahorita en, en estos momentos vienen de la frontera y que quedan solos y están viviendo con la tía o con el abuelito, pero en el transcurso de eso, vivieron cosas traumáticas, estos, estos cursos son, la verdad, ideales para estos niños y, y para los Y vamos a abuelitos. suponer, de no lo pueden agarrar la tía o el abuelito, Sí, sí, el... sí. Es para toda la familia, es para toda la comunidad que quiera prepararse y tener el conocimiento de cómo poder guiar a sus hijos en estas situaciones. Porque como le comenté, hay muchos temas que pueden haber, en, va a haber esos días. Son 12 semanas que puede estar usted aprendiendo cosas diferentes y, y pues es muy, la verdad, son muy... Um... ¿A qué número? Antes de que me hablas del voluntariado, que también existe la oportunidad de voluntariado, ¿a qué número? Sí, mire, es el 480-834-9424. Es este, um, la organización Child Crisis Arizona. Ahí pueden comunicarse y hablan español también, hablan en nuestro idioma y pueden comunicarse y ahí la señorita las puede guiar con toda la información y um, tienen que hacerlo todo por un correo electrónico. Si gusta, ahorita le paso el flyer para que usted lo pueda Así es, ver. Lo... Y, y ahí pueden inscribirse y les van a hacer unas preguntas y ya ahí les van a ir recomendando qué talleres son los que podrían tomar en estos momentos. ¿Talleres o también voluntariado, como dijimos? Sí, también puede ser. Um, bueno, el voluntariado puede hacerlo en todas las organizaciones que estén ofreciendo. Pero me, estás, me, me comentaste que ahorita están agarrando voluntarios en, esa, en ese lugar también. Sí, sí, pueden ser voluntariados, nomás que están pidiendo un poquito de requisitos por todo lo que está sucediendo okay. ahorita con COVID, que tengan todas sus vacunas y que pues ahorita en estos momentos que sean personas ciudadanas. 
Pero espérense para okay, en la primavera. Este, entonces, eh, algo más que quieras agregar sobre este tema, porque traes muchos, muchos más. Ay, sí, sí, de la educación me encanta porque um, pues es la base del de, de éxito de nuestros hijos y como tengo hijos pequeños siempre estoy buscando la oportunidad de seguirme educando, preparando para seguir guiando a mis hijos porque pues nada nos garantiza que nuestros hijos vayan a lograr llegar a la universidad, ¿verdad? Solo que los padres es. estemos ahí para darles la manita y seguirlos guiando y seguirnos preparando y educando nosotros día a día para abrirles un poco más el camino y pues darles las herramientas adecuadas para ellos. Ok, pues muchas gracias, Linda. Ya te, tuvimos, es el tercer tema que nos traes de este día. Y pues, ¿traes algo más o dejamos que, un, que la gente un poquito dijera la información? Claro que sí, pues uh, um, que nos que hagan que... preguntas o si tienen algún tema o algo que Pues toda, toda esta información la vamos a poner en la, en la página que es arroba tu radio alterna. Ahí tendrán toda la información okay. y pues junto con siempre pones tu número porque eres promotora de, de Arizona, que de, sí, sí. de mil cosas. Sí. Bueno, y ya que estás, ¿qué eres, ¿cómo decidiste tú ser promotora de Arizona? Porque ese tema también lo iba a traer, porque eres promotora no solo de una organización, sino de... Sí, cosas. sí, um, pues de oh. hecho, como dice Miss Berta Carvajal, tengo varios sombreros que me quito y me pongo Así siempre. Um, yo me hice promotora de salud en la comunidad, viendo todos los pro problemas que había con mi gente, que no encontraban recursos, estando los recursos ahí a la mano, mi gente no sabía por dónde a guiarse para solucionar sus problemas. Por ejemplo, cuando alguna de mis, de mis gente necesitaba información sobre un abogado, yo decía, oh my God, un buen abogado, y ahora ya tengo yo mi carpeta de buenos abogados que sé que no les van a defraudar a mi gente, que no les van a robar. O por ejemplo, cuando mi gente necesitaba que alguien necesitaba que estaba sufriendo violencia doméstica y no sabía cuál era el primer paso de cómo salirse de su hogar, cómo hacer la, la transición de su casa a un shelter. Um, pues todo eso me fui educando y preparándome en la comunidad, también en la educación. Como tengo niños, siempre estoy involucrada en mi escuela, siempre preparándome, siendo voluntaria en la escuela, viendo, uh, asistiendo a las juntas, a los cafecitos con el principal, a mis, a mis juntas con la mesa directiva. Para mí es muy importante estarme enterando qué es lo que sucede con mi distrito, cómo están mis hijos en la educación, cómo están preparándose en, el, en mi distrito, uh, la mesa directiva con las clases que reciben. Y, eso, y todo eso me fue dando conocimiento y pues me dio, fue dando valor para hablar con mi gente en la comunidad y aliviarles un poquito el dolor de lo que estaban sucediendo o pasando, porque también estaba... Um, um, una de las cosas que me motivó mucho, señora Betty, es que a veces mi gente se les morían sus seres queridos y no sabían por dónde empezar para um, trasladar el cuerpo a, a sus países o cómo poderlos cremar aquí, tenerlos ellos en sus eh, pequeñas urnas ahí. Y dije, oh, my God, tengo que educarme y prepararme también para, para ayudarlos. Y empezamos, antes hacíamos a kermeses, carwash y todo eso. Ahora empecé a educar a mi gente y enseñé, los enseñé a comprar su seguro médico, que deben de tener su seguro o sus ahorros, que deben de ir aguardando su 10% o 5% de su salario para que no pasen por esta situación. O ellos mismos pueden ir a, a, comprando sus terrenitos en sus pueblos para cuando ellos fallezcan, que... Um, 
dejar una carta a un familiar que trasladen su cuerpo para México y ya está pagado su terreno, ya está pagado todo su funeral y nadie va a batallar por eso y no les va a dejar esa deuda a sus hijos. Y así me fui educando, educando y por eso es que me hice promotora uh, en la comunidad y he participado en muchas organizaciones donde me, gracias a Dios me han educado, me han preparado y he tenido conocimiento pues en todo lo que he adquirido con ellos. He durado mis añitos ahí y pues sí, extraño mis marchas, extraño mis viajes con ellos siempre. <risa> apoyando, gritando. ¿Con cuáles organizaciones? Pues mire, gracias a Dios participé con Chispa Arizona, dos años, hermoso, me encantaba el medio ambiente, me encantaban sus marchas, me encantaban los viajes que nos mandaban. Nuevo México. Sí, a Washington, que me llevaron una vez a, dos veces creo, a tomar unas clases sobre el medio ambiente. Qué triste que no eduquemos a nuestros niños desde... Porque ahora que es día del medio ambiente, háblame un poquito de esas experiencias con el medio ambiente que aún, aún sigues tú luchando por, pero antes estabas como quien dice miembro de chispa Sí, todavía seguimos. Nosotros, creo que mi familia y yo siempre, bueno, mi familia y pues todos los que me rodean, vamos a ser ambientalistas por siempre. Yo sigo enseñándole a mis hijos que um, reciclar es algo muy importante en la vida para cuidar nuestro planeta, que es lo único que nos da aire puro, que son nuestros pulmones, nuestro planeta y pues tenemos que ser agradecidos con, con la naturaleza. Y siempre estoy inculcándoles eso a mis niños que um, en la escuela reciclen sus materiales de lo que les queda en casa también y si pueden ellos reusar las cosas también, yo no soy madre de las que voy a Fox City o a las tiendas bueno, ay, ya dije a la las marca, tiendas. sí las tiendas me gusta llevarme mis bolsas, eso lo aprendí en Chispa Arizona, que llevarme mis bolsas um, y llevar el mandado y que mis hijos pongan el mandado dentro de esas bolsas, es muy importante para mí porque ya no tengo de cómo ir a desechar esas bolsas que contaminan el planeta, que ese es uno de nuestros goles, decirle a nuestro gobernador que pase, que apruebe una ley, que no más bolsas de plásticos en Arizona, mire. Así es que sí, nos la llevamos este, hablándoles sobre el medio ambiente, también el aire, la contaminación del aire en nuestro estado, en nuestras áreas que son, no son áreas tan marginadas, pero a veces um, pienso que los, bueno, las personas dan permisos que pongan gasolinerías a casi media milla, uh -huh. siempre cercas. Todo lo que es Baca y Van Buren, a cada milla está una gasolinería y pues um, a veces no estoy de acuerdo. Solo las gasolineras contaminan y qué más lo que contamina. Sí, también pues a, a toda la polución, la contaminación que tenemos a los alrededores. ¿Cómo a qué? veces que, por ejemplo, en mi área hay muchos yunques, tenemos muchos yunques, tenemos muchos uh, trailers que queman diésel y todo eso se mantiene en el aire. Yo no sé a qué horas de la tarde se vaya toda esa contaminación. Entonces es verdad que dicen que hay áreas donde no les permiten entrar los troques grandes como trailers y y hay áreas como en el sur de Fini donde ibas tú que sí les permiten entrar. Algunos sí, cementalistas sí. lo han dicho. De, de hecho, en mi área hay muchísimos, todo lo que es Lover Bacay y Bacay, se manejan muchos trailers. Y de hecho, hay muchas gasolinerías que atienden ahí los trailers. Y nosotros ah, vivimos ahí, pero lo que nos han dicho las personas como los concejales y los legisladores, senadores y que hemos hablado, nos han dicho que es una zona industrial, que por eso es que hay ese tipo de camiones en esa área. Pero pues um, ya esa, si están unas cárceles ahí, están unas está la perrera municipal ahí en nuestra área um, y hay muchas casas ya a nuestro alrededor. Uh, ¿Cómo puede ser posible que no haya un control de todos estos um, camiones que entran y salen de nuestras comunidades contaminando el aire? Sé que de todo lo que, de la, de todas las organizaciones donde tú participas, para ti lo más importante siempre ha sido la salud, y la salud tiene que ver con el medio ambiente. 
Sí. Eh, pues este, ¿Qué mensaje les mandarías a las personas? Y más en estos tiempos, a ver, háblame un poquito de las guantes que estemos desechando, los tapabocas. Oh, my God, sí, eso es otro tan gran tema. Me da hasta lástima, me da pena a veces con mi gente que tiran los cubrebocas, que he mirado tantos en la calle, señora Betty, así. Parece que nada más se los quitan y los tiran ahí en la calle. A veces me quisiera bajar y empezar a juntarlos por toda la Van Buren. He mirado demasiados cubrebocas y, y digo yo, ¿ese material será reciclable? Um, todavía me falta educarme en ese tema. ¿Cómo le están haciendo para deshacerse de todo este material, porque la gente nada más usa esos, esas cubrebocas una vez y luego ya los desecha. Um, ¿Qué están haciendo nuestras autoridades o, o pues todas las personas? ¿Pero qué que estamos haciendo nosotros? ¿Qué sí, mensaje les mandarías también. a alguien que no está en una organización, pero para que cuide el medio ambiente, para que ¿qué haga con esos tapabocas? ¿Qué mensaje? Hay? También sabemos que muchos de nosotros emprendimos a usar cosas que no se no son que son reusables y que también que pueden ser desechables, como le llaman, pero videogradables, de esas que se deshacen solas. ¿Pero qué mensaje tú les mandarías? Ay, pues que le pregunten a la persona que va. Una de las cosas es que se eduquen, que se preparen bien, uh, que los um, no los tiren a la basura, que los tengan en una bolsita aparte de su basura y puedan preguntarle a la, al, ¿cómo se llama esta persona que va y recoge su, su el del reciclaje. reciclaje? Sí, ahí si no tienen acceso a los números de teléfono de la ciudad de Phoenix, aunque las señoritas siempre están ahí en el teléfono, ellos les pueden dar información también sobre, um, porque la ciudad de Phoenix también tiene programas sobre reciclaje, Así pueden es. hablar ahí, pueden preguntarle cómo podemos desecharnos de esos tipos de, de material, um, y pues si no pueden llamar, por lo menos preguntarle al señor de la basura que tienen una bolsita con todo ese material que qué es lo que pueden hacer para desecharlos eso sería algo buenísimo y también preguntar preguntar a las personas a, a, que tienen esa información que nos puedan educar porque eso es un, algo que sí nos va a afectar muchísimo vamos a deshacernos del plástico pero estos materiales no sé si no sean pero te voy a hacer una pregunta que está en controversia son dos preguntas de hecho todos nos hemos sabido que la luz contamina que el gas contamina ¿Qué piensas tú? ¿Tú cambiarías tu carro de gasolina o diésel por un carro eléctrico? Claro que sí, pues si tuviera la oportunidad, claro que sí, porque iba a cuidarles la, la vida a mis hijos, iba a hacer su vida más um, ¿Estás duradera. a favor entonces? Sí, los... porque uh, mi niña pues ya ve que fue diagnosticada con asma cuando recién nació, pero... Um, Hemos estado cuidándola a nosotros, no le ha salido su brote ni nada de eso porque siempre está al pendiente, pero si yo pudiera tener la oportunidad de poder hacer mi hija, mi casa, mi carro, todo que fuera, um, que no tuviera ese tipo de materiales. Como paneles solares. Sí, todo eso. Y que sean accesibles esos paneles solares, la verdad, porque los que rentamos y los compramos no nos los podemos llevar a ninguna parte. Ya me eduqué en ese tema, ya traté de comprarlos yo para que va, aparte para que fuera más económico mi bill, que mi bill es muy alto en el tiempo de calor aquí en Arizona, pero no, no podemos porque pues rentamos. Entonces ahorita no miras tú la opción de poner, de poner tus paneles solares, pero sí los recomiendas para la contaminación. Claro que sí, claro que sí muy buena opción tener ese tipo de material porque sí se ahorra sí se ahorra muchas de las madres que yo conozco que los tienen me comentan que si sabe uno manejar su electricidad es un ahorro grandísimo es una gran pero diferencia. y sobre contaminación sí 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 si sí pudiera ayuda. tener un carro eléctrico claro que sí pues de carro... hecho tú fuiste una de las que luchó por el primer autobús eléctrico o la que más Ay. luchó, se puede decir como promotora, no como de las organizaciones, estuviste con la organización Chipa, Chipa luchando sí. por los camiones eléctricos, entonces sí. por eso estás a favor de, 
de los camiones eléctricos. Tenías un comentario sobre, sobre los autobuses que son de diésel y que a veces traían una, un niño. Oh, sí, en aquel tiempo yo recuerdo mucho que los niños, um, como nuestra distancia es muy larga de la casa, um, el mismo autobús emitía el, el humo para dentro del carro y a veces um, no se miraba adentro, pero cuando los niños llegaban, mis niños llegaban a la escuela, uh, no querían desayunar, les dolía mucho su estomaguito o les dolía la cabeza y no sabíamos por qué este estaba sucediendo eso hasta que ya nuestro distrito se dio la tarea de revisar el autobús y se dieron cuenta que el humo um, silencioso se metía por dentro y eso les ocasionaba esos tipos de dolores de cabeza. Pero pues sí, yo qué más quisiera que mi distrito tuviera muchos car autobuses eléctricos porque sería un dinero que se ahorrarían para enfocarse en la educación de nuestros hijos, invertirlo en cosas más productivas para nuestros niños y lo más importante, cuidarían y protegerían la salud de nuestros la, hijos. El medio ambiente. Y pues también el medio ambiente, que eso es uno de los Entonces puntos. tú has trabajado arduamente y no digo nomás como organización, sino que en tu casa has trabajado con la contaminación, no usas globos de agua en tiempo de calor... No, no. Sí, recuerdo eso que no usas esto, no usas lo otro. Sí. Entonces, ¿qué podía hacer ahorita una persona que está en su casa? Aparte de educarse, ahorita en este momento, ¿qué recomiendas? Porque tú empezaste en tu casa sola, haciendo cambios. Haciendo, haciendo cambios. Sí. ¿Qué cambios recomiendas? Ha haciendo cambios pequeños en nuestros hogares, uh, cuidando el medio ambiente, como les comento siempre desde pequeños, aprendan a reciclar, por favor, si no tienen su bote de reciclaje en su área o en su, en su departamento, si les gustaría que tuvieran hablen a la ciudad de Finis para que les pongan un, un carro un, ¿cómo se llama? un tambito de esos que son de reciclaje grandes, para que pase una vez a la semana el, el um, camión, porque tengo entendido que a veces en los apartamentos no hay esa oportunidad y eso sería genial, porque pues ahí es donde sale más basura la verdad, basura orgánica y pues uh, reciclaje uh, yo siempre le digo a la comunidad yo empecé haciendo cambios gracias a, a esta organización a Chisparizona, por ejemplo, cuidando lo que me sobraba de la comida, que era comida que podía regresárselo a la tierra, haciendo todos esos batidos, eh, nutría otra oh, vez. O háblame para un poquito de esos batidos, que es lo que te sobra de la sí, cáscara, sí. El, lo que cortas del tomate y... A ver, sí, sí, de, tú. por ejemplo, uh, pues del plátano. A mis hijos les encantan mucho los pepinos, el mango, um, todo, uh, las naranjas, todas las cáscaras, todo lo Ajá. que tenía cáscara y nosotros lo que hacíamos era licuarlos, licuarlo y le echábamos mucha agua y hacíamos la tierra, hacíamos tierra y um, pues como si le poníamos como bono. como Esa um, fue una, una clase que nos dio la ciudad de Phoenix sí. una vez y nos dijo que era el mejor bono y es un bono orgánico. Y, y, tú, y ese es un cambio y entonces eso no se tira a la basura porque en la basura dura un poquito muchas veces en deshacerse o por las mismas bolsas de plástico que tienen. Sí, sí. Y ese es, es el cambio que haría sembrando tu propio vegetal también. Claro que sí, aparte um, si tienen sus patios grandes pueden tener la oportunidad de poder tener sus propios plantas. ¿Cómo se dice? Sembrar sus propias plantas atrás. Y de hecho, la ciudad de Finis tuvo un programa antes de diciembre donde ustedes podían inscribirse para que ellos les pudieran prestar herramientas de cómo, y, y los enseñaban cómo... Um, adaptar la tierra con vitaminas para que empezaran a plantar sus propios árboles, sus propias frutas, verduras, atrás de su patio. Enseñarle a nuestros hijos a cuidarse, a... Um, naturalmente de cosas, uh, frutas y verduras orgánicas, mire, eso para mí es algo genial, haber aprendido eso porque pues ahora lo estoy implementando con mis hijos, lástima que pues yo rento ahí y no puedo tener muchas cosas en la parte de atrás, pero, pero pues mi señora, Pues más que nada re reusar, también de reciclar también se puede reusar, como por ejemplo dejar de usar los vasos 
los vasos de, de desechable y también puede, podemos comprar los videogradables, eh, las sí. bolsas plásticas, eso es un gran cambio. Claro que sí, o traer uno mismo en su bolsa siempre y lo trae que, su vaso. Lo que empezamos, me acuerdo, recién empezamos era traer los vasos esos, nuestras linternas de agua. Sí, sí. Eso fue lo, lo número uno en vez de botellitas. Exactamente. Y eso hasta la fecha tú lo haces. Sí, tra siempre traigo mi botella de agua y traigo un plato y una cuchara siempre en mi bolsa. <risa> me acuerdo, me daba mucha risa y no me animaba a preguntarte para qué traías eso. Sí, porque pues ay, me daba una lástima que cuando vamos a una fiesta, a unas reuniones, veo tan plato desechable y digo ¿dónde van a desechar todo eso? y me pongo a pensar en todo lo que está sucediendo en otras partes del país que sus mares están contaminados están llenos de puros platos desechables, vasos, plástico que realmente no se desbarata tan fácilmente en, en, así en la tierra y tarda años y no pensamos en todos nuestros animalitos en el mar, que mire también a veces hasta nos comemos como camarón el pescado, ¿qué es eso? se están alimentando de nuestra propia basura es algo que pues mis niños se ponían a pensar y ahora ellos hacen más conciencia de todo lo que vivimos. Me recordaste al soldadito valiente, cuando tengas tiempo lee ese cuento ah, sí. que sí se lo ha leído. Usted no lo contó Sí, usted. que se comió el el, el, ¿cómo el, el pescadito el, no, se le fue el, el, pesca, el soldadito, eh, te, no tenía una pierna y era de plástico, no recuerdo qué material era, se le fue por una coladera el caso que llegó al mar y entonces la cocinera asó el pescado lo abrió y, y el niño allí encontró adentro su soldadito valiente este, ese cuento cuando lo hicieron fue contado como como algo que siempre te llega una reflexión o tal vez era nos mandaban un mensaje como inconscientemente, como, un mensaje sobre lo que pasa con la contaminación, nomás que allí el cuento era bonito Sí, sí, nos educaban, nos estaban preparando para todo lo que venía, miren estas épocas tan difíciles ahora que mucha de nuestra gente no comprende que estamos acabándonos nuestro planeta con tanto um, material que no es biodegradable y que pues está contaminándonos, estamos perdiendo mucho de nuestros... Háblame un poquito del calor antes de que nos vayamos al corte, el calor, ¿cómo ha sido? Porque sé que tú hiciste también un estudio de, un poco de estudio, digamos, como promotora, no estamos hablando nada científico ni nada, pero de eso del calor, más bien te dio en la clase a ti, ¿cómo ha, cómo ha afectado el calor en Arizona de hace, del do, antes de 2005 para acá? ¿Cómo ha afectado que el, por, a través de la contaminación? Pues sí, hemos tenido unos calores, uh, calores más fuertes y está llegando más temprano que las fechas que eran. Um, pero gracias a Dios que tenemos los programas de que ahora usted puede inscribirse en, um, por ejemplo... ¿Cómo se dice? Para que le regalen, por ejemplo, si su aire acondicionado no sirve, um, uh, puede calificar usted. Sigue sí. siendo promotor, estamos sí. hablando de, y, y, y de estamos, pero sí, dime, dime ya de sí. eso. Uh, para el calor, para aguantar los calores en sus hogares, si quieren cambiar el aire acondicionado y que a veces cuestan como ocho mil o nueve mil o diez mil dólares, la ciudad de Phoenix tiene un programa donde puede darle un aire acondicionado si usted califica a muy bajo costo también para tener Entonces este. allí hablarían a la sí, ciudad de Phoenix. o pueden también arreglarle también su electricidad de sus hogares, en sus hogares tienen la electricidad la, los cableados muy uh, viejitos, eh, que no los han hecho por muchos años, y su aire acondicionado se está forzando siempre y se le está quemando en el transcurso del año, y que usted dice no, es que la calor está muy fuerte la luz llega y, bien cara, sí, y esto pero también tiene que ver su cableado, cómo lo tiene, si su casa es de 1976 <risa> o 80 y todo eso, y no, lo han, no los han renovado eso es mucha fuerza a veces para el aire, o hay familias que compran aires acondicionados, pero nunca pensaron 
pensaron en mover el cableado que tiene su casa y darse cuenta que sus voltios no alcanza el aire y los queman. Y dicen, no, es que es la, es la calor. Pero no, en realidad somos nosotros que no nos preparamos y nos educamos que también la casa necesita su cambio de... O familias que tuvieron ratas en su casa y que se comieron el cableado y se están forzando, se están forzando para pasar la electricidad, que en el tiempo de calor, si se dan cuenta, hay muchos incendios en nuestras comunidades. Hay muchas casas que se queman, son cortos que están dentro de las, de, de las paredes porque los aires acondicionados están prendidos todo el día. A veces por la calor es tan fuerte que, que... Pero el calor bien. tiene que ver con la contaminación, como sí. dijimos. De antes era como 105, 108, algo así. Sí. Ahorita desde el 2015 para acá, no 2005, algo así. Desde que Phoenix está cambiando con esos freeways nuevos, con todo ese pavimento nuevo que están poniendo. Sabemos que la ciudad tiene que estar a, al día que tiene que cambiar y todo eso, pero si no están usando materiales para hacer esos, esas calles con materiales que no calienten tanto nuestros, que sean resistentes a la calor, vamos a estar viviendo igual y vamos a seguir contaminando nuestro estado, um, lo cual pues ahí pues lo único que nos queda es estar asistiendo a las juntas de la ciudad de Fines, estar pidiendo que usen materiales que sean, um, que no permitan que la calor esté más fuerte en la ciudad, tanto en las calles como en nuestros techos. Yo recuerdo que aprendimos de que nuestros techos en nuestros hogares podían pintarse de color blanco para que no oh. se transmitiera la calor para dentro de nuestros hogares. Miramos en varias casas que tenían esos techos blancos pintados de un material que bueno, no permite... una cometa blanca. Sí, <risa> lo que permiten que se mantengan frescas las casas. O sea, es oh, que... sí, o sea son cosas de las que se ha agarrado. Sí, que he aprendido yo ahí, pero mi, mi rentero me dijo, no, acabo de poner el chinglet nuevo, dijo, ¿cómo me lo vas a pintar blanco? Es un material para que mi casa se mantenga fresca todo el tiempo de, de, de calor, le digo, y así yo no, mi aire acondicionado no se esté forzando tanto y esté gastando tanta electricidad, pero pues... Han, o sea, todos esos recursos también, pues hay tanto que hablar, porque Linda sí. no es un estuche de monerías, es un estuche de recursos, y pues oh, mi nombre es Betty Beltrán, estás escuchando Arizona Do Comunidad y quédate porque como dijo Raúl Velasco hay un, hay un, aún hay más vamos a un corte comercial mi nombre es Betty Beltrán estás escuchando Arizona Do Comunidad son las 2 de la tarde, 2 con 2 minutitos, tiempo de Finis Arizona. Recuerda que me sintonizas cada miércoles de 1 a 3 de la tarde por frecuencia alterna radio, tiempo de Finis Arizona. Te lo vuelvo a repetir. Y pues seguimos ahora con Linda que nos trae, Linda Calderón, promotora de Arizona, que nos trae más información. ¿Quieres verdura gratuita? Y es, no, como toda promotora nos dice dónde hay y cómo hay. Sí, pues en la um, organización de un límite potencio, cuando tenemos ferias de salud, siempre tratamos de, de tener frutas y verduras frescas que son este, cultivadas en el jardín de Spaces. Un límite potencio está ubicado en el 3146 East de la Vier y se pueden comunicar al 602-305-4742 y pues ahí estamos de, pues, de 8 de la mañana a 6 de la tarde cuando se les ofrezcan o necesiten en zanahorias, um, pues todo tipo de vegetales que se den de temporada, ahí pueden este, encontrar. Um, también tenemos este, en nuestra escuela de, de mis niños, en la escuela César. ¿Ese qué día es? ¿Mañana jueves sí, 27 es... de enero? 
sí. o cada jueves es? Es, es uh, primer y tercer jueves de cada mes, incluyendo los días festivos también escolares, también pueden llegar si está cerrado. ¿Como en verano también pueden Sí, llegar? también pueden llegar, es de ocho y media a diez y media, la primera caja que se les da a las familias, y luego de ahí se vuelve a abrir de dos a cuatro de la tarde, tienen que llegar por el área de la tercera, al sur de la tres calle, por la Higiene Street, ahí está ¿Qué César escuela Chávez. es César Chávez? Es César Chávez Middle School, y um, las No es la High School, no la confundamos. No, no. Es la que está en la tres calle y la Broadway, um, ahí eh, está una callecita pequeña, ahí está nuestra escuela dentro de la comunidad, ahí pueden recibir... ¿Me este... repites el horario? Sí, mire, es de 8 de la mañana a diez y media, y luego ya después en la tardecita es de 2 a 4 de la tarde. No tiene que bajarse, ahí usted mismo pasa en su carrito, y ahí mismo le suben la cajita de comida, y pues um, son cajas, um, ¿cómo le diré? Muy... Um... Ah, estábamos mirando las imágenes, vienen siendo huevos, sí. leche, muchas vegetales. Sí, y también tienen carne, uh, la carne, carne no pollo, le sí, la... sí, carne y pollo, y vegetales. Vegetales que, que, que usamos, que, que todos sabemos que vienen siendo como zanahorias, tomates, limones, es lo sí. que Sí, chile morrón, papas um, y um, frijolito, todas esas cosas. Pues que... la publicación, como siempre, la pongo en arroba tu radio alterna. Y recuerde, mañana y dos oportunidades. Si no tienes tiempo de ir en la mañana, que trabajas o algo, te vas a la tarde de dos a cuatro de la tarde. Sí, sí, o puede hablar también a la secretaria de ahí de César Chávez y comentarle que tiene una madre que vive en situación de emergencia y pueden también este apartarle una cajita pueden... Um... O sea, que si es situación de emergencia, no tienes tiempo de ir, aparta, pues, te dan la oportunidad de apartar tu cajita. Sí, sí, también este... Um, ahí hay personal muy hermoso, muy lindo, siempre trabajando en pro de la comunidad, apoyándonos y pueden llamar al 602-232-4940 y las pueden a, a comunicar ahí con la persona que se encarga de las cajas de comida y decirle, yo no pude pasar este jueves, pero me interesa una caja de comida y pues ya... Y también, como esa escuela, también hay oportunidad, pues si no agarró el número ahorita, nomás se mete al Google, ¿no? Sí, César también. Chávez. César mi... Chávez, Mirosco, Tres Calle y la Igini. Y ahí, y, y ahí llamas. Y al West por la Tres Calle y la Broadway. Es la Mirosco. Mirosco. Ok, pues hablando de comida y de todo, y hablando de, de que no te bajes del carro, pues si tu carro tiene alguna falla, o del motor, o lo que sea, llévalo a Sánchez Auro Repar. Repar. Bueno, a... Sánchez Auro Repair, al 602-487-8366, 602-487-8366, y dile que lo escuchaste en Frecuencia Alterna Radio. Y ahora seguimos con un poco de más música y volvemos con Linda Calderón. Y aquí seguimos en Arizona Rock Comunidad. Mi nombre es Betty Beltrán. Y seguimos con Linda, que casi se le dejamos el micrófono abierto. ¿Qué me comentabas del micrófono abierto? ¿Qué, qué se te acordaste o qué? Ay, sí me acordé del presidente de Estados Unidos que, oh my God, dije yo. Si a él le sucede que no nos pueda pasar a nosotros, dije yo. Por eso quería estar segura que estuviera cerrado. Pero es algo impactante, la verdad. Cómo un presidente puede tener esos pensamientos y hablar de esa forma en un micrófono. Su mano. Aunque es 
esté abierto o que está cerrado, jamás debe de, presentar, de hablar de esa manera porque él nos representa. Aunque otros presidentes pasados hayan sido tan horribles, él no tiene por qué serlo. Así es que lo tenía en otro concepto. Pues yo lo sigo teniendo en el mismo porque es humano. Dijéramos que nunca tiene un pensamiento malo y dijera, pues está terrestre. Bueno, tú nunca te oído hablar mal de, de una persona. Es la única persona que puro de comunidad, recursos, quiere hacer. Háganle como yo que digo ratas, salchichas y ratones y vacas y de todo, pero no me sale una mala palabra. Pero pues bueno, Chetos, como dice te usted, sale mucho, changos. Como dice usted, era algo que nos perjudicaba la inflama, inflación en ese momento y no quiso dar una, una respuesta correcta a, este, um, a esta persona, a este, ¿qué fue? Un, pues lo, a alguien. Sí, a, a reportero, reportero y pues uh, fue su única forma, excusa, no válida la verdad, haberse dicho esas palabras, pero pues bueno. Bueno, cosas entonces, pasan. pero mejor para eso, ¿qué dijiste tú que era bueno el teatro? Que una, que, de, ¿qué me estabas diciendo del teatro, de lucha? de Sí, mandarlo a, ver, dime, a tomar dime. unas clases de, de ta, unos talleres para que saque su fuá. ¿A dónde su, vas a ir? A la, a, ¿Vas a ir a ver una obra de teatro que es de donde sacan las... Sí, sí, mire, la llaman postales por la lucha, ¿cómo sí, se llama? Sí, sí, ah, postales, ver, de, postales de, de lucha okay. se llama, ah, la directora y creadora es la señora Dora Mejía, ah, ellos están ubicados en el ah, ¿qué es? 1726 East de la Roosevelt, y, y sí, y también la pueden seguir en sus redes sociales a ella, en a Facebook. un costado de, de un mercado muy popular. Sí, exactamente, ahí tienen uh, una casita donde está Transpueblo y ahí este me encanta ella porque siempre está involucrando a la comunidad y a las madres donde las madres pueden gritar pueden sacar todo su, su energía en esas obras que ella hace y esta mañana me compartió que va a tener esta obra de teatro, um, están cordialmente invitados, va a ser el día 22 de febrero y pues si gustan seguirla en sus redes sociales y su está... número de teléfono donde te da más información es 602 650 5687 es 602-656-87, lo vuelvo a repetir. Y pues este es, este es comunitario, pues es, es una organización sobre género. Sí, sí, ella tiene una compañía, sí, tiene una compañía teatral que se llama Las Desmadrosas Te Esperan. Y, y dice que te unas a Facebook en la, en la compañía teatral Las Desmadrosas te, te Esperan. Las Desmadrosas Te Esperan. Y pues es algo genial porque pues yo recuerdo que yo estuve participando en una obra de teatro con ella que no se logró llevar a cabo, pero era la gallina y oh my God, me costó mucho trabajo para poder cacaraquear. Yo hice la de Pascuala y lo hice la de la buchona. Sí, pero lo más importante de participar en esa obra de teatro fue la transición, todos los, los días que estuvimos pra, practicando, cómo nos, nos, se nos sacó el estrés. Hay que aclarar, en esta no vamos a participar, no más, no, padecimos no, no. lo bueno que es esa obra. Sí, sí. No, no, yo por eso la recomiendo siempre a ella, porque ella tiene obras geniales. También usted participó en una obra en sí, diciembre. en el Teatro Mexico. Sí, Teatro Mexico, octubre. recuerdo, sí. Um, que de hecho yo estoy ahí en una clase, estoy uh, los, los sábados, ¿verdad?, que nos conectamos. En los sábados, a ver, háblame un poquito de eso. Sí, estoy en el taller de poesía y literatura con ustedes también en Teatro Mexico. Sí, ahí con la señora Tere. Por Zoom. Sí, por Zoom. Y me encanta porque um, las historias, los pues, las poemas que presentan ahí cada participante, uh, a veces terminamos hasta las 2, 3 de la mañana. Ahí en, estamos por Zoom en privado todas y estamos este, platicando, pero aprendo muchísimo. Aprendo mucho sobre la historia, sobre lo que está pasando nuestros, a nosotros a um, 
con otras personas, cómo se desarrolla su poesía, su literatura, su escritura, todo eso voy aprendiendo todos los días y pues ay, eso me encanta también participar en ese en esos talleres, mire. O sea que Linda también participa en la cultura. Todo, pues sí, en lo que puedo, gracias a Dios. Y mire, es gratuito. Eso es algo que no todas las... No, no más que no confundamos. Un, la otra que estamos hablando, la, la próxima obra de teatro, esa es con Dora Mejilla. Sí. Únete a su Facebook en... ¿Dónde, dónde me dijiste? La... A ver, aquí está en, en la compañía teatral Las Dremadrosas Te Esperan. En, únete a su Facebook. Allí podrás encontrar, como les recomiendo, es, es teatro comunitario. Sí, claro. voluntario y de lo que está hablando Linda es son clases de poesía totalmente en, en otro en otro lugar. Sí, sí, claro que sí, que lo puede tomar desde su hogar usted, estar ahí y puede escribir sus poemas. Entonces que te hablaran. Sí, te... Si su sueño es escribir un libro de poemas, un libro de recetas, un libro o simplemente escribir algo que le que le apasiona, uh, por ejemplo, hablar de algún tema, puede usted escribirlo y a mandárselo a la señora Tere para que se lo corrija, se lo revise y puede entrar con nosotros a las clases todos los sábados. No, no, cada, no, cada, cada, cada sábado, ahorita no estoy segura, pero en los próximos sábados y, y te pondré el flyer ahí donde puedas en, en arroba tu radio alterna te poner el flyer sí, para que tú no sí, las clases. Que me encanta participar. Completamente gratuitas. Exactamente. Y por Zoom y sábado en la noche. Y se educa uno y aprende muchísimo y desarrolla mucho Impartidas por el maestro Mario Zapiel. Ay, sí, hermoso, hermoso, me encanta. Sí, mire, pues la obra de teatro que estábamos comentando anteriormente va a ser en el 1726. Que no es de teatro y... mexico, es de Dora Mejía, sí. de Pueblo. <risa> ya nos revolvimos de estar... No, no ya los... por eso estoy así. A ver, entonces, ¿esa obra que la recomiendas para ya seguir al otro tema? Pues es... Um... Yeah. Ay, ya ver, hablando... Viene siendo el día 22 de febrero. Es una obra escrita por mamás de la comunidad hablando de sus historias de inmigración desde su perspectiva y experiencias. La compañía teatral Las de Desmadrosas de del Transquer Pueblo. Y para más información se pueden comunicar con la um, creadora y directora y coordinadora del proyecto de familias Dora Mejía al 6026 005687 se van a divertir muchísimo y también si quieren regalar su tiempo de voluntariado también pueden participar con ellas en su organización sí ahora vamos a un tema que pues como tú dices lo más importante es la salud me estabas comentando de la de la mamá esa que de oh, Virginia a ver. sí sí hace unos días me llamó una reportera para quererme hacer una entrevista de qué opinaba yo sobre una una madre que creo que fue en el estado de Virginia amenazó a su distrito escolar porque quería obligar a su hijo de que tenía que portar su mascarilla. Um, fue algo que, pues sí, claro, me impactó muchísimo que una madre hubiera lanzado una amenaza contra un distrito escolar, siendo que ellos como seres humanos hacen lo que pueden para cuidar la salud de nuestros hijos y mantenernos informados uh, día a día cómo va pasando todo esto de la pandemia. Es algo, la verdad, muy triste que la madre no sea consciente de todo lo que estamos viviendo y que todo lo hacen por la seguridad y la salud de sus hijos. Uh, uno creo que el distrito lo haya tratado de hacer o tratar de implementar la mascarilla a la fuerza cuando es algo que ya es obligatorio en varios estados. Uh, aparte que es por el bien de nuestros niños, no tenemos que reaccionar de esa manera. Y recuerden que las amenazas es algo que se queda muy, muy um, grabado y es criminal en este país. Una amenaza se le da uh, seguimiento y pues qué lamentable que las madres piensen de esa forma, que tienen 
que se sientan así de oprimidas, cuando también los distritos sé que les dan las opciones de no mandar a sus hijos, que lo tomen sus clases por Zoom, o que ellas mismas les den clases a sus niños mientras pasa todo esto de las pandemias. Así es que no hay excusas para perder el control mental de un ser humano. Tienen que, que uh, ser firmes y tomar conciencia de que estamos en una pandemia y tenemos que cuidarnos y protegernos y salvar nuestras vidas. Yo, de hecho, acabo de salir del COVID y sus derivantes, que ni sabía yo que había cosas así. Sí. A ver, es lo que quiero para que entramos la audiencia. Ese es nada más va a ser su experiencia personal, no experiencia médica, sí. su experiencia profesional por, con el COVID, porque me habías comentado que tú anterior, o hablando eso de la, de la gente que tiene dudas y todo, cuando a ti te dio la primera vez, hasta dije, que habla un sí. poquito nomás de tu experiencia para que sí, la gente sí. pueda comprender que los que están dudando. ¿Tú qué dijiste sí. cuando te dio la primera vez? Sí, que la, no... sí, que no era cierto, que era mentiras. Que, que nomás fue alguna gripa leve. <risa> Sí, que fue algo sencillo. Que y siendo fue... que antes de, de seguirle, Linda era la que promueve mucho que se vacunen, porque ella es promotora de salud, que vacunen todo. Entonces, cuando le dio a ella, fue cuando ella quedó como en duda un poquito. Sí, sí, y deje usted de eso. Lo más triste fue de que a mis hijos les dio dos veces COVID, me los mandaron de la escuela por lo mismo y no tuvieron ningún síntoma. Entonces, ahí yo empecé a decir, ok, tanta gente que está hablando de todo esto y no vi que pasara nada con mis hijos y no me pasó nada a mí. Entonces, sí es cierto lo que está diciendo la gente allá afuera, empecé yo a, man, a manipular. Empezó, mi... pero ahorita va a decir sí. lo que viene lo bueno. ¿Cómo empezaste? A manipular mi mente y que miren. No era cierto, que como, tenía duda. Como dicen en mi pueblo, sópate las que ahí te voy, me dijeron. Así es que miren, me pegó realmente. COVID. La segunda vez te pegó sí. y ¿cómo fue tu sí, experiencia? Sí. Fue, ha sido bien horrible. Tengo, tengo mis tos todavía, mis flemas, mi dolor de pulmones, mi dolor de espalda, muy horrible. Uh, estuve... Pero ya, es ya salió negativa, ¿eh? ya sí, fue ya, la, ya, ya estoy ya, ya negativa. Uh, tuve 10 días, estuve bajo una presión horrible. Con, sí, sí le dan las calenturas, sí le dan los ascos, sí le dan los vómitos, los dolores de frente. No es de cabeza, es la pura frente que me dio. Estuve esos días delirando. Estaba unos días horribles. Yo que amo la vida, yo que amo siempre estarle diciendo a la comunidad que protejan sus vidas, protejan las vidas de sus hijos. Tenía um, psicosis, tenía, um, ¿cómo se dice? Pensamientos criminales ahorita de matarme. Venimos con eso, porque sí. ya se puso bueno y va, ahorita vamos con un corte como musical estamos estás escuchando Arizona Rock Comunidad y seguimos en Arizona Rock Comunidad mi nombre es Betty Beltrán y recuerda que solamente lo oh, escuchas un día a la semana el ombriguito de la semana miércoles de, de una a tres de la tarde miércoles de casi jueves y jueves que es casi viernes Yeah. Y viernes empezamos el fin de semana. Pero pues Lina nos estaba comentando su experiencia con el COVID, aclarando, es solamente su experiencia. Sí. No es de lo no es, no es nada médico, simplemente lo que ella sintió, porque al principio, como ella dijo, ella tenía un poquito ya de duda porque se había enfermado y no, no había sido tanto los síntomas. Pero aquí es donde ella dice, más que se cuiden, ¿cómo te sentiste la última vez ahora que te dio el COVID? 
pues sí, señora Betty, fue un poco traumante, porque como usted comenta, yo, yo anduve con familias que estaban en COVID y lamentablemente como algunos Como promotora anduvo ayudando Sí, mucho. ayudando, llevando comida, llevándoles este lo que necesitaron las familias, ahí a la puerta de sus y casas no nada más. Y no se enfermaba. Y no me enfermaba, Casi dos años con la pandemia y sí. no se enfermaba. Pero a final de año me puse yo a leer sobre las buenas energías, sobre que entre lo nuevo a tu hogar y me puse a hacer limpieza total a mi casa y me desvelé como tres o cuatro días acostándome hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana, haciendo, tirando ropa, que sacando ropa, a trastes, todo lo que ya Lo que decimos eso de los, no son vitales, más bien que saca todo lo que no quieras del año y... Sí, sí, sí. Y lo que no usaste en un año, allá hay que desecharlo, ya no lo vas a Donarlo, volver a usar. Regalarlo. Y bajé mis defensas y yo por eso decía, no, es simplemente un resfriado. Decía, todos dicen que tenemos que aprender a vivir con este resfriado y que ya COVID es un resfriado simplemente. Y yo ya decía, me dio bueno, una vez, sí, ya, tu hijo, ya, ya tengo mis vacunas, estoy bien protegida. Y no, mire, fue horrible, pero aquí estamos, gracias a Dios, saliendo adelante y cuidándonos. Me cuidé mucho con mis nopalitos. A Poniéndose mis la tercera vacuna también, sí, lavándose también. las manos. Se, te pero, cuidas más ahora, sí, incluso. Sí, 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 porque tengo que tener mucho cuidado porque mi cuerpo se desgastó muchísimo con mis calenturas, mi tos y mis uh, pulmones y no, no me quiero, no quiero que me vuelva a pegar. Así es que, por favor, les pido que se cuiden, se protejan y protejan a sus seres queridos. Vacúnense para poder salir de esta pandemia lo más rápido posible, porque esto sí es algo muy horrible, la verdad, que no se lo deseo a nadie. Cuiden y cuiden a sus seres queridos. No es un juego como muchos lo creen que no es nada, sí. que es peor. No, no, no. No, no, claro que no. ¿Qué eh, les dirías tú a esa gente? Pues que ahora sean más conscientes, que hagan conciencia que esto es algo que ah, nos puede afectar ah, definitivamente, porque ahorita no es algo que les da de que no puedan respirar en el momento. Sí, eso se llevó su proceso en mi garganta. Ah, en, en la experiencia eh, de ella. Sí, ah, en, sí, en mi experiencia, en mis pulmones, y ahora me duele mucho mi espaldita. Y yo digo, no, es porque estoy gordita, tengo que bajar de peso. <risa> eso digo, pero no, um, estando con la doctora, ya me dijo que son mis secuelas de lo que estuve viviendo esos 10 días, así es que yo les digo que por favor, no hagan caso a todas estas tonterías que dicen que le inyectaron esto, o que, que, le, que nos inyectaron un, ¿cómo se llama? Un chip para sí, controlarnos, aunque sí. se van a, que nos van a controlar en algunos meses, ni nada Pero de pues eso. el teléfono, ya saben sí, dónde. ya no, por favor, miren en todas las experiencias que hemos, que tienen a sus alrededores, en personas que están en nuestra comunidad, que realmente han sufrido todo esto um, y que estamos vivos, cuídense mucho cuídense mucho y si sí, pues como dice estas personas si nos inyectaron algo o nos, algo nos está sucediendo, nos vamos a transformar en aliens, los veré en 10 años que eso es lo que espero yo vivir más si me sigo cuidando y protegiendo es broma, cuídense mucho, protéjanse y pues estamos en una situación difícil de riesgo así es que protejan a sus niños y protéjanse a ustedes mismos Sí, pues si nos inyectaron algo, ya, ya casi es el año que nos pusimos la primera inyección. Sí. La, nosotros es que ya nos hubiéramos hecho robots. O, o aliens, que tantos nos dicen ahora. O zombies. ¿cómo? Sí, ahora cuando veo las aplicaciones que dicen ahí que eres alien o no sé qué, si eres ciudadano. No, me dio pero... risa porque Linda, como pues promo, ella es promotora de salud y anduvo promoviendo mucho sí. las vacunas. Y me acuerdo que había gente que le decían, te vas a convertir en zombie. ¿Y saben qué dice esa gente? Me como a Linda, es la primera que me como por haberme dicho. Me como a Linda. Y es que sí. son cosas que digo, pues ya nos sí. vacunaron desde niños. Y, sí, y, sí. ¿Qué traían? No sabemos porque no somos químicos ni nos pusimos a investigar. A ver qué traían, 
Exactamente, mi madre me comenta que mi, mi cicatriz que tengo de la, ¿cómo se llama? De la, la cicatriz que tenemos la mayoría o, de los la, mexicanos. O polio y todo no, eso. No recuerdo cuál es, pero sí, es una cicatriz que, que tenemos. tenemos como mexicanos, me dice mi madre, no, mija, me dice, en esos tiempos que yo te vacuné, en el pueblo se murieron muchos niños, mija, me dice, que no tuvieron la opción de poder ir a otros pueblos a vacunarse, me dice, yo siempre escuchaba de que les dio esa enfermedad o que les dio sarampión y que no estaban vacunados. Mira, ahora, me dice, tenemos la opción de podernos proteger, me dice, es que no, que nada de esto suceda. Hay un anuncio, un comercial, no recuerdo dónde lo miré, de una, una mujer que no, más o menos mayor que ella, algo quedó de sus piernas por la permolites y dijo que ella, ella dijo que siempre se iba a vacunar para prevenir. Y oh, ella sí, está sí. diciendo que vacuna, ella se vacunó para el COVID, porque si dice que si ella en aquel tiempo hubiera ido, había visto esa vacuna, ella no hubiera quedado así. Y dice, claro, si es que, que vacúnate. Sí. Sí, sí, es una de sí. nuestras promotoras que lamentablemente ella oh, ¿sí está es en silla. Sí, es sí, una sí, promotora. La, la, de la he mirado en, sí. no sé dónde, es, en Facebook, en, pero en video de ella que digo, oye, sí. ¿cuánta razón tiene? Es una Vacúnate. de nuestras campañas que está de COVID. Ella um, es la imagen de la campaña, um, que es algo lógico, es algo que, que lo vemos ahorita, que si no se vacuna uno y le llega a pegar esto, tiene consecuencias. Y mírenme a mí ahorita, miren. Tengo consecuencias. Pues gracias a Dios, estás bien. Gracias no, a Dios. No decimos Hoy valoro broma. más mi vida. ¿Cómo estábamos bromeando? Nomás, nomás de broma que dije, ¿no te hiciste angelita? No. <risa> ¿Ni robot? <risa> Ni alguien. Aquí estoy, miren, así es que protegiéndome y protegiendo a mis seres queridos y más a mi familia, que estoy tan agradecida que me cuidaron y me protegieron estos días que estuve pasando una situación tan difícil. Así es que cuídense, mi gente. Sigan la, las las, ¿cómo se dice?, indicaciones correctas y pues protéjanse porque yo no salí ni año nuevo, no salí ni el día de pavo, no salí es, ni, ni navidad, cuesta. estuve en mi casita, así es que ¿cómo fue que me contagié de esto? Ah, no sé, así es que cuídense, es lo único que les puedo comentar y pues protejan a sus seres queridos. Pues muchos dirán, así como dicen, no salí, no, de, de tomo que sirve de no salir, si de tomo se enferma. Pues es que, vamos a suponer, no me, no me voy a aventar el tren como... Y otros dicen también. ¿Cómo se dice? Si me voy a morir, me voy a morir. Oyes, pues yo si me voy a morir, me voy a morir, pero no por eso me voy a aventar el tren ahorita para decir, ay, a lo mejor me muero, a lo mejor no. Exacto. Igual, salir o no salir, pues es igual del fuego. El fuego ya sé que está ahí, pero pues no voy a pasar por un lado de él. Exactamente, porque yo días antes fui voluntaria en varias partes. Estuve participando de voluntariado en, en Navidad. Anduve de casa en casa uh, repartiendo uh, regalos y cosas así. Y yo no supe si por ahí se me pegó el virus o, o ya, pues lo traía. Y pues los días que yo estuve en mi casa encerradita, pues fue cuando se desarrolló más, uh, basándose en todo lo que estuve haciendo en mi casa. Y pues los días que, que estuve en extrema limpieza, según yo, mire madres, pero pues... No, sea de Dios, gracias a mi Padre Celestial estoy bien y mi Dios Padre no me dejó de la mano y Él estuvo conmigo todos estos días. ¿Y tu mamá te días. está consintiendo? Sí, ahora mi madre, gracias a Dios, no le permití que viniera estas semanas que estuve yo bajo este, este virus. Ahora ella está conmigo y me está consintiendo, consintiendo con mis sopitas, mi pozolito, mis calditos. Y su mamá también se vacunó. Así es que muchas, sí, muchas de no que dicen, no quieren vacunarse que porque ya no saben nada de esto. Ella se vacunó. Sí, sí, ella se vacunó y esperó en Nogales para que las personas de la tercera edad tuvieran su oportunidad, en Nogales todo está muy Que no muy es como estricto. aquí, en, aquí nos vacunamos muy pronto y en Nogales tuvo su, sí. su Claro que sí, y una de las cosas que les quería comentar, que es algo ahora que me recuerdo, señora Betty, que fue muy chistoso, fue cuando llegué al hospital y que la enfermera empezó a gritar horrible, ¡Dale, Ana! 
váyanse, váyanse, aléjense, go, go, go. Y yo todas ahora. Y, sí, y ahora sí me haces chistos. Pues yo qué? creo que era, me, me, me imagino, ¿saben por qué? Porque hay tantos que no sí, nos, pues, sí, si sí. nos cuidamos y eso. ¿cómo sí, es no, y no deben de llegar a, sala, a la sala de emergencias así nada más porque traen una calentura o se sienten mal o les duele la cabeza, no. Tienen que ir un familiar y comentarles que tienen en el carro a una persona con posibles a, a, síntomas. síntomas de COVID o que ya trae COVID y pues que ya no puede respirar uno, pero no llegar así tan, así de golpe, porque no, no, no está bien. Oye, en la mañana es escuché, más... para mí todavía es nuevo, no quiero profundizar en eso, pero escuché sobre las pastillas de, de ¿cómo? Como traen las, lo que traen las, las vacunas, oh. de esas que para los niños, no, no, no estoy segura de qué, qué función tienen, pero cuando tienen COVID o algo, pero lo que me puse a pensar es que yo, nos, ya tengo yo las, las, pruebas caseras de COVID que nos llegaron sí, por sí. correo al día de ayer. Y resulta que yo creo que era muy difícil de agarrar, ¿no? Pero me está diciendo que tú también tienes y luego con la, la una amiga que tengo también tiene. Entonces, las pruebas caseras ya se están convirtiendo como tener Tylenol en, uh -huh. nuestra, en nuestro botiquín, pero pues también gracias a Dios que tenemos, o sea, están haciendo todo lo posible porque nosotros estemos bien. Pero ya se está convirtiendo en, en que es, va a ser otra de, de, como medicina, no digo casera, pero que ya tengamos ahí. Exactamente, tenemos que aprender a vivir con esta pan, con este virus como lo hemos hecho con otros virus que, que han Pero salido. Pero los expertos ya ven que ya han dicho que, que podemos eliminarlo. De hecho, cuando ¿Sí? empezaron las vacunas, escuché uno de los expertos de, de, en la televisión diciendo que si todos nos vacunábamos, nos lavamos las manos, nos saliéramos, nos pusiéramos, nos cuidáramos en sí, general. De este, ese, ese virus iba, iba a ir mejor para el otoño pasado, pero que se puso peor porque fue cuando nos quitamos la mascarilla, cuando empezamos. Sí, nos confiamos de que todo esto ya estaba pasando, dejamos de limpiar nuestros hogares con clorax, dejamos de, de, um, de tener nuestras restricciones en nuestros hogares porque ahora pues veo que ya entran todos dejamos a de, de visitas. Las, las toallitas húmedas que traíamos para, para agarrar cosas y las tirábamos, las toallitas es, húmedas con alcohol, el desinfectante de manos, muchos dejamos eso, la, las nos empezamos a abrazar otra vez. No, pues sí, eso es muy cierto. ¿no? Pero sí deberíamos de cuidarnos. Y las personas que no son no son conscientes, que son no tienen síntomas y saben que ya tienen el virus así, y como no lo tienen, siguen en la calle, siguen contagiando a otras personas. Es muy triste, la verdad, que no sean no hagan conciencia de que están este, poniendo en riesgo a otros seres humanos. O sea, aunque ellas no tienen los síntomas, pero pues otros seres humanos tal vez estamos enfermos de algo y nos traen el virus. Es algo horrible, la verdad, que yo pienso que es lo que me pasó. Alguien ha de haber sabido que estaba, traía el virus y pues entre los abrazos o las dadas de Pues mano, yo creo ¿no? que no sabían, linda, porque tú sabes que muchas veces ni tienen los síntomas. <coughs> pues y, sí. Y tal vez, sí. tal vez, no creo que sabían, porque en eso sí, no somos tan, los humanos me refiero a ser sí. tan así de contagiar, de que traigo virus y... Sí, sí. Yo digo que no, porque por ejemplo yo cuando traigo una gripita, aunque es que gripa, lo que sea, yo simplemente ni salgo y ya te he dicho, linda, no, porque como que tengo una gripa, no estoy segura, mejor sí. no te miro. Claro que y sí. así, pues por eso no, no sabemos ni quién. Y como dicen, escuché también una amiga que me dijo, es que hay que tener comunicación. Y le digo, es que el virus no habla. Si hablara, le dije, oye, bye bye, adiós de lejitos. No, y sí, todas las personas que estuvieron conmigo, que, que me conocí, que me relacioné con ellas en diciembre, en el, entre el 26 de diciembre a la fecha, uh, el condado Maricopa se va a comunicar con ellos porque di información de todas las personas. Porque resultó que uno de ellos sí tuvo COVID y nunca me lo dijo. Uh, que está, uh. que pues 
pues Mejor lamentablemente. Mejor en casa y tienen COVID sí, de veras, piensan que tienen que, que salir. Pues qué bueno que yo te miro sí. unos días antes. Muchos sí, días sí, antes, muchos días que... antes. Sí. Entonces, pues ya con esa recomendación dejamos de, ¿cómo? ¿Qué les recomiendas? Que se cuiden. Y, sí, sí. Y porque pues Linda trae un... Cu... Y no lo niego, todo el tiempo yo bromeo con ella, pero no es broma. Cuando preguntan que, que quieren, no, Linda tiene su cuaderno, su libro, siempre digo, tiene una biblioteca de recursos y de hecho traía unos que otros apuntados, pero casi era un cuaderno sí, de los temas que íbamos a hablar. Y entonces, ¿qué recomendación das, Linda? Entonces, Ay, cuídense no, pues, para pasar, ya avanzó la tarde y sí, nos quedan sí. 15 minutos nada más. Sí. A ver. No, pues antes que nada, darle las gracias a usted por haberme no, dado No, pues esta seguimos con otro, con otro tema, pero oh. digo, a la gente... Ya para sí, finalizar lo pues, del tema yo les, de tu experiencia sobre el COVID. Les pido, por favor, que se cuiden, que se protejan ya para salir de toda esta situación difícil de esta pandemia tan horrible. Y pues um, no se asusten, no tengan miedo de nada de esto. Uh, simplemente tengan sus medicamentos, tenganle fe a no todos. No nos preocupemos, ocupémonos. Sí. Todos sus tecitos, sus uh, remedios caseros que tienen. Utilicemos toda la herbolaria que utilizábamos en nuestros pueblos, que eso fue lo que me ayudó muchísimo a mí. Ese nopalito que ahora lo adoro. <risa> nopalito con, con ajo, con um, apio, con este, muchas cositas ahí que me dieron. Las, mis amigas me trajeron este cebolla atatemada para ponerme en los pies, oh, con sí, ajo y todas esas cosas. Me dio la abuela para el, para el bronquio. Ay, sí, así. todo eso me funcionó. Todo eso tengo en casa y, y pues quédense en casa nada más y protéjanse, acuérdense hay recursos en la ciudad de Phoenix y no pueden trabajar y no tienen cómo pagar su renta sus biles, hablen a la ciudad de Phoenix busquen el programa de Will Fire otros programas que tiene la ciudad donde pueden ayudar a las familias, no importa que no tengan documentación, pueden apoyarlos también uh, ¿Qué más les puedo decir? Simplemente protéjanse y pues pasemos juntos toda esta pandemia y vivamos a lo nuevo que viene. Los veo pronto. Sí, pues, pues estamos en Arizona, Rock Comunidad. Y pues tenemos ese recreo musical, pero tanto como informativo. ¿Nos traes algo sobre educación de jóvenes? Sí, sí. No, pues nada más decirles que visítenos en un límite potencio que estamos ubicados en el 3146 East de la Buyer. Um, aquí en Phoenix, Arizona, y pues um, tenemos muchas clases, vamos a empezar mañana el, el, las clases ¿A de qué negocio. Número? Se pueden comunicar al 602-305-4742, hay clases de, de en la tarde y en la mañana de piano, de guitarra, costura, um, de negocios, también tenemos el de Google. Google con Mari Rábago, muy linda ella también, sí. que nos enseña cómo utilizar esas herramientas que tenemos en nuestro teléfono. Cada persona que tiene un teléfono inteligente tiene el mundo a sus pies y utilícenlo correctamente, por favor. Así es que los esperamos y pues ah, no me queda más que decirles que muchas gracias y cualquier cosa que se les ofrezca en la comunidad, información, algo que necesiten y que no sepan por dónde empezar o dónde ir, llámenme al 602-732-0236 y estoy a sus órdenes en lo que pueda ayudarles. Si yo no tengo la respuesta correcta de lo que necesiten, tenemos un grupo grandísimo de promotoras um, que podemos apoyarlos. Y ahí estamos siempre comunicándonos y pidiendo información y apoyándonos. Y estamos por todas las áreas de Phoenix, así es que ahora no tenemos excusa de que no hay, no hay promotoras en, en Goodyear, en Avondale, en Scaldale, en, en pues, varias partes estamos, pero um, llámenme y aquí estoy a sus órdenes en lo que pueda ayudarlos y que pueda facilitarles un pues, mejor transición en lo que estén viviendo en sus vidas. Será un placer poderlos apoyar. 
Y Mucho pues vamos a, voy a mandar, vamos a mandar un saludo a Minerva Velarde, que de un límite potencio, que estuvo la semana pasada aquí diciendo sobre esos recursos y sí, que también sí. hay voluntariado. Y pues antes de, de irnos a los saludos, porque hubo mucha gente que recordamos que, estuvimos, que estuviste en las organizaciones con ellos y yo también estoy o estuve. De este, eh, ¿No quieres profundizar algún tema que traigas sobre jóvenes, algo de educación, que no sé si lo traigas allí? Como le digo, Linda trae de todo. Sí, sí, nomás que ahorita en estos momentos para jóvenes, pues traemos a, a ahorita no nos está, estamos reuniendo lamentablemente ni los jóvenes por todo lo que estamos viviendo en pandemia, tengo fe que pronto pasará todo esto y nos podemos este seguir reuniendo y apoyando a los jóvenes en los deportes que pues ya ve que hay gimnasios, hay áreas donde uno puede irse a recrear. Um, Entonces, sí. el de hacer mañana va a haber clases de finanzas en un límite potente. Sí, sí, mañana tendremos eso también. ¿Me el número? Sí, también nos vamos a tener en Car Hayden, tengo oh, entendido. La, la, Ajá, en la, la high school high también school. van a estar ahí. El número de teléfono de un límite potente es el 602-305-4742. Y estamos ahí desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Um, pueden ir a visitarnos y preguntar qué es lo que hace un límite potente en la comunidad. ¿Quiénes son las promotoras? ¿Qué hacemos en, en el estado de Arizona? Y pues hay muchas, muchas clases que pueden tomar y pues pueden involucrarse y regalar su tiempo. Así es que los esperamos ahí. Son los que dan la verdura también, ¿no? Sí, también tenemos el Jardín de Spaces también, um, donde puede usted... Cada cultivar. sábado también lo hemos mencionado el, con el sábado. Pues sí, con sí. toda esta información y alguna que se les haya pasado el número como de la de mañana que van a dar comida en la, en la César Chávez, Median School. ¿Cómo sí, es? sí, sí. En la, no, eh, no la confundan con la high school. Es la sí, que... sí, César Chávez, eh, um, la primaria, la elementaria. Sí, pues todo eso, sí. va, la, vaya, vete a arroba tu radio alterna en Facebook y ahí tendrás toda esa información de algún número que se te haya pasado. Y pues de este, ahora vamos a los saludos, linda. Pues sí. vamos a saludar que de Chispa a Masabi, porque hay, de las organizaciones que hemos mencionado, claro a que Esther, sí. que, a ver, manda tus saludos tú. Sí, claro que sí, ¿no? Pues a todos, a todas las personas que siempre han, me han este, proporcionado educación, conocimiento, gracias a todos ellos que son personas que tienen una preparación uh, increíble y que han compartido su conocimiento conmigo, ha sido que yo he, he crecido en la comunidad y he tenido esta oportunidad de seguir creciendo y pues ser, poder seguir sirviendo a mi comunidad y pues ellos han adquirido conocimiento uh, en mi espíritu que es lo que me ha ayudado a mantenerme como promotora uh, porque no he aprendido de un día para otro son años que he estado educándome en la comunidad y aprendiendo de todas las personas que me dan la oportunidad de aprender de ellos mire así es que muchas gracias a Chispa Arizona Arizona Dream Coalition que también fui parte de ellos y al, con los jóvenes DACA Uh, ha sido increíble todo lo que he aprendido a Lucha también, que participé también con ellos. Con y, Pedro. Sí, al joven Pedro Paredes, que wow, fue un joven, ha sido un joven increíble, al joven Luisa Costa de Estanco Chidren, a Luisa Cruz, ay, podría mencionar a ¿Luisa muchos. ¿Luisa Cruz? Sí, Luisa Cruz, um, que también me enseñó muchísimo en el PTA de la escuela ah, del sí. distrito de Murphy. Oh, sí, no me acuerdo. Que ella me educó muchísimo también, al señor Silverio García, que me educó sobre los derechos civiles y mis derechos dentro de las escuelas y de los distritos escolares escolares. Ay, ha sido mucha Lisa Roman también que me enseñó cómo este, a apoyar a los niños y a los padres cuando quieren inscribir a sus hijos en el programa de Gestar, cómo guiarlos, cómo apoyarlos, dónde ir. Cuando las madres también quieren participar en el comité, tomar decisiones, qué es lo que quieren que se haga en el comité de sí. la ciudad de Phoenix para el programa de Gestar. Ya ve que se tienen sí. ciertos distritos, cierto dinero y um, tomar esas decisiones de que, oh my God, esta escuela se merece esto. La, y esto, la y señora esto. Liliana también recuerdo. Eso sí. también. Oh, sí, Liliana está en Fuechir. 
Children. Bueno, han sido tantas personas que han, que han estado en mi vida que ha adquirido su, su energía. Usted, mire, ¿dónde está ahora? Que Déjame mire. agregar algo. Sabes sí. que yo no estaba en nada de organización, de nada. simplemente en PTA y saludo a Luisa Cruz, ¿no? es nuestra amiga. Sí. De este, y Linda fue la que me empezó a jalar en las organizaciones, a conocer. Y después en el teatro, bueno, yo fui la que di teatro, pero digo, ella fue, por ella empecé yo en las organizaciones. Prácticamente yo no, no, no sabía. Dejémoslo así, no sabía. <risa> No, sí, bueno, gracias a todas, pues que usted también que nos abrió su corazón y nos dio la oportunidad de invitarla a nuestras marchas para pelear, según nosotros, sí, por los derechos de los niños, por los autobuses eléctricos y luego también por el distrito de Murphy, que también queríamos esclaridad y todo sobre el dinero que se gastaba dentro del distrito uh, para que su, nuestros hijos recibieran una educación de, de calidad, que es la que se merecen. Siendo una escuela, una escuelas públicas, todos los niños se merecen tener una educación Um, excelente, que se puede, sí se puede. Y pues usted estuvo con nosotros en todos esos proyectos. Todas las madres decíamos, no, pero somos madres inmigrantes o son madres que no tienen documentación, ¿cómo van a hacerlo? No importa, no importa, pueden tocar puertas y pueden hablar con personas donde hay dinero federal, están abiertas las puertas para todo ser humano. Así es que no tengan miedo a acercarse a sus escuelas, a sus distritos y pedir información de cómo pueden ustedes también involucrarse, ser voluntarios, participar con sus escuelas, con sus niños dentro de la escuela. Así es que... No se detengan por su estatus, así es que los espero siempre, no y espero verlos en los distritos tiempo. siempre y pelear por las causas correctas en Arizona, más en la educación, están pasando ahorita cosas nuevas en, el, en la legislatura, en el Senado, nuevas propuestas que nos van a afectar en un futuro a nosotros, a los padres y en la educación, así es que enfóquense, apoyen a las universidades, apoyen a mi SU, por favor, ahí. Ay, la universidad mi hija. Sí, también, mire, que es uno de mis sueños siempre de que desde chiquita yo le inculqué a mi niña que ella tenía que ir a su middle school, a su um, high school, a su colegio y a su universidad. Pero yo estoy involucrando ya está en mucho. El en el sí, ya estamos en high school y estoy involucrándola en deporte para que siga ya cosechando y pues um, abriéndose camino en el deporte y agarrando sus becas para poder ir a la, a la universidad. Ella quiere ser una veterinaria. De hecho, tenemos ya perritos que hemos recogido de la calle. <risa> Tenemos ya 11 perritos ahorita y ella los cuida, los protege, los cura y pues... Es, Me dio risa es... porque dijo perritos como si fueran uno o dos. <risa> Son nuestros perrijos siempre protegiendo a nuestros animalitos en la comunidad, así es que... Son sus, ah, sí, cierto, son sus hijitos sí, de ella. son sí. nuestros hijos y, y siempre que nos llaman y nos dicen, Doña Linda, una familia abandonó a una perrita aquí en las trailas y anda vagando por todo el parqueadero, allá vamos nosotros al rescate. Antes de que vaya la perrera por ellos, a veces vamos nosotros y pues a veces están lastimados o, o dañados y nosotros los curamos y nos quedamos con ellos o les buscamos una buena familia que realmente los quieran y les den un, un cambio de vida. Así es que um, como pueden ver, hacemos de todo un poco, nos quitamos un sombrero y nos ponemos otro en la comunidad. Y pues aquí estamos para servirles y apoyarlos en lo que podamos dentro de nuestro alcance. Si la quieren conocer, pues como ustedes saben, cada invitado tengo una publicación de ellos al final del programa, pues ahí mira a Ana Linda Calderón, que se vino muy arregladita, porque de hecho venía de un compromiso y de no sé qué, y no les cuento más porque nos quedaríamos y, y le quitaríamos el programa sin filtro a las 5 de la tarde. De, de Franco, sin filtro lo puedes mirar por Facebook Live en arroba tu radio alterna está bien interesante, bien relajado por no decir un poquito cómico casi wow. como, me, como me gusta a mí pues 
Sí, es lo que nos hace falta a veces en la vida, un poco de, de chiste, un poco de gracia, un poco de alegría, salir de nuestra zona de confort, de, de reír, de, de sonreír y de ahora valorar más la vida. Así es que cuídense mucho mi gente bella y pues aquí estamos en Phoenix siempre apoyando y pues a sus alrededores también y, y pues tenemos casos también de otras partes de, les, de otros estados que nos han llamado y siempre tratamos de, no, no puedo yo apoyar mucho en otros estados porque no conozco el sistema de los abogados o cosas así, pero lo único que les digo es los recomiendo a sus consulados mexicanos siempre, acérquense ahí y ahí tendrán respuesta a sus casos y es lo único que podría hacer, pero um, aquí estamos a la orden siempre. Aquí mandamos un saludo al consul. Ay, sí, un saludo muy cordial al señor al señor cónsul, que ha sido increíble, maravilloso este cónsul, Jorge Yescas, que ha hecho muchos cambios en digo Arizona. Digo, porque ella tiene muy, digo, ha estado muy de cerca con el cónsul. Sí, ah, bueno, este, gracias a Dios que este cónsul ha sido un cónsul del pueblo realmente, que nos abrió las puertas del consulado, que no, ah, no nos cerró las puertas como promotoras, nos presentamos con él y pues ah, ha sido genial poder trabajar con él y participar en sus puerta a puertas, que es lo que más me encanta oh, sí. de de que él no es un cónsul de escritorio, que no es un cónsul que está ahí sentado nada más esperando que la comunidad venga y le traiga sus problemas. Él va a los problemas. Él va ahí donde está nuestra gente con tanta necesidad y le lleva todos los recursos que están nada más a su alcance. No les promete el cielo ni las estrellas, sino lo que él puede nada más con sus recursos que tiene dentro del consulado. Y no le miente a mi gente, que es lo que me encantó de él. Su equipo ha sido genial. Así el es. joven Alejandro Rivera, el joven señor Gerardo también, el joven de la tarjeta, Rodrigo se llama sí. excelente, las señoritas secretarias súper lindas también Daniel, no sí. me acuerdo qué nombre ha Pedro. cambiado sí. muchísimo la imagen del consulado ahora son más amistosos, ahora son más cordiales algunas personas y si no lo son cuando usted llega al consulado y le hacen su cara chueca su cara fea y no le dan a la información correcta, suban al tercer piso con el joven Alejandro Rivera y el señor cónsul Jorge Yesca. Siempre tienen las puertas este, abiertas. Siempre tienen las puertas abiertas. Desde que él está aquí en Phoenix, Arizona, tienen sus puertas abiertas para la comunidad. Ahora sí es un cónsul del pueblo, le digo, y yo estoy muy agradecida de las oportunidades que me ha dado de poder participar con él y de poder apoyar a mi gente y que me han educado ellos. Día a día me educan cuando yo hablo de un tema y que me dicen, no, señora linda, así no son las cosas. Son así y acepto, claro que sí, acepto siempre sus consejos, su apoyo, porque es lo que me educa a mi día a día y me hace ser pues otra persona en la comunidad y poder apoyar más y tener herramientas para hablar con la, con, ¿cómo se dice? Con la, con la conocimiento en las manos, sí. que es lo que eleva mi espíritu día a día. Y ya saben, un pueblo con mucha educación y bien preparado es un pueblo empoderado. Así es Así que. Así es que. Y sí. pues nos queda un minutito y pues muchas gracias, Linda, por estar aquí. Gracias, gracias a usted. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me da usted y pues también usted ha sido mucha inspiración para mí. Mire, de ser una, una mamá racista en nuestra escuela. Ay, no, 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 cierto, no, no, cierto. Recuerdo cómo nos cerraba las puertas, cómo nos hacía caras, cómo nos trataba. Sangrona, sí, Era una de esas, ¿cómo se dice? Que yo creía que era de inmigración, no sé, una border ah. patrol. Pero no, súper linda ahora. Mire, me, me sorprende. Y la halago muchísimo todo lo que está haciendo y cómo ha salido de 
adelante, que siempre yo escuchaba comentarios, ay no, que Betty esto, Betty el otro, y mire ahora dónde Pero está. Pero es que, como, ¿te, te acuerdas que aprendimos, aprendiste, me dijiste tú la reflexión esa de que mira ca como caras vemos, uh, sí. corazones no sabemos, nomás porque me miraban, pues yo siempre fui muy, eh, muy como se dice, muy reservada, ahora pues ya no, porque pues sí. lo requiere y así soy, pero sí. fui reservada, fui de, no me, no me gusta mucho meterme en vidas personales sí, sí. y cosas así, y pues la comunidad sí somos, puede meterlo en vida personal, no por malo, sino porque así somos para ser social, sociales y todo, sí, sí. y pues yo no era así, y la gente como que me huía, pero ya cuando me conocían, ja, ja, y estaban sí, que, y todos sí. me decían que tenía la cara de sangrona. Sí, sí, es cierto, yo recuerdo que la primera vez que hablé con usted nos dijo, ay no, son una bola de chismosas ustedes, nos dijo, pues, y luego después, después ay, estaba con nosotros haciendo botitas de Navidad, ahí cortando y cosiendo con nosotros para 700 niños, creo que hicimos botitas Así esta es. Navidad, y luego le dije, perdón, que está con quién, o, o qué, estamos ¿Y qué, que te dije, y te dije, me gusta ahí. el chisme, te dije, sí. pero no, fue algo, fueron cosas sí, así sí. como un poquito perso personales, pero pues de, no, de, pero pues como me miraban, pues sí, y la gente sí. misma, pues ustedes saben, eso ya es algo personal, de que, sí. de que como me miraban, y pues yo soy, así Sí, sí, y así pasa, sí. hay mamás en, en las escuelas que nada más Acércate llegan, a ellas. entra corriendo, dejan sí. a sus hijos, y luego se vienen a sus hogares, y luego otra vez, pero no acérquense a esas personas, ustedes no saben sí, cómo son de realidad, el corazón de ellas no saben, tal vez ser reservada, tímida, no sabemos. Sí, sí. Por eso nosotros dijimos, ah, a esa señora la vamos a tener en nuestro corazón y la vamos a jalar con nosotros. Y ahí estuvimos trabajando. Y ahora no, nosotros la estamos jalando las organizaciones a ellas. Sí, mire. Como, okay. Por eso le digo cómo cambia el tiempo. Entonces, Muchas gracias. Son gracias. Las tres, una con un minuto. Ay, Muchas gracias, y, me, y como dicen, había un programa que se llamaba Balconear, no recuerdo que balconeaban a la persona, y ya me balconeaste, pero queda en este programa porque era retro, se me hace que era con Paco Styling en Ándale, algo así, sí, y sí. ya me balconeaste, pero pues es el chiste, ¿no? ¿Quién sí, se sacar, sí. que... ah, okay. porque Muchas ahora gracias. ha crecido usted muchísimo. Sí. Superación, ¿ves? Sí, exactamente, mire. Ah, okay. Muchas gracias por haber estado conmigo, muchas gracias, Linda, mi nombre es Betty Beltrán, gracias por estar aquí en Arizona, Ro Comunidad. Linda, no sé si la recuerden, ya estuvo anteriormente en julio, en este pues con algo del consulado pero sí, pues sí, algún día la tendremos de vuelta y pues recuerda que nos me sintonizas cada miércoles de 1 a 3 de la tarde tiempo de Finis Arizona por frecuencia alterna y pues es un recreo musical e informativo con mucha información para la comunidad y pues nos vemos y también el día no, se me olvidó que día es también ahora parte del día de, del día del medio ambiente del pescador pues es el día de la esposa si es que a dónde te van a llevar a cenar pues ahorita me cuentas y muchas gracias Gracias. Hasta adiós. el próximo miércoles. Adiós, mi Dios me los bendiga.